0: Kanzlerin war ja auch früher Umweltministerin, wird oft als Klimakanzlerin bezeichnet. Ist denn der Kanzlerin äh, Umweltbedingungen wichtig bei der Rettung der Lufthansa? Bringt sie das ein? Fordert sie das? Wie die Umweltministerin in ihrem Kabinett?
1: Das ist jetzt ein tapferer Versuch, nochmal an Details äh, einer noch gar nee, nicht okay. erzielten finalen Einigung äh, zu kommen.
2: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Dieses ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz für alle, die uns an Bildschirmen live verfolgen und das vielleicht noch nicht gesehen haben. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die über die Bundesregierung und über den Bundestag berichten. Und wir gewährleisten, dass hier alle Journalisten Fragen stellen können, die hier Mitglied sind und auch im Verein der Auslandspresse Mitglied sind. Und wir freuen uns natürlich besonders, dass die Bundesregierung hierher kommt in diesen schwierigen Zeiten. Und ich sage auch herzlichen Dank an Phoenix die uns äh, Gebärdendolmetscherinnen und Dolmetscher stellen und auch die aber auch nur über Phoenix zu sehen sind. Herzlichen Dank dafür. Ähm, jetzt hat Herr Seibert etwas anzukündigen.
1: Ja, einen schönen guten Ach. Tag auch von mir. Ich habe eine Terminankündigung für diesen Donnerstag, den 28. Mai. Da gibt es eine internationale Videokonferenz zum Thema Financing for Development, veranstaltet auf Einladung des UN-Generalsekretärs gemeinsam mit Kanada und Jamaika. Und da wird die Bundeskanzlerin ab 14 Uhr daran teilnehmen und auch eine kurze Rede halten. Es geht bei dieser internationalen Videokonferenz darum, im Kreis der Staats- und Regierungschefs und der internationalen Organisationen Lösungen für die durch die Corona-Pandemie besonders betroffenen Entwicklungsländer zu diskutieren. Es wird also um Fragen der Liquidität gehen und Schuldenerleichterungen, Verbesserung der Finanzierung von Wachstum und Schaffung von Arbeitsplätzen. Das ist also 14 Uhr am Donnerstag dieser Woche. Und dann könnte ich noch etwas sagen, weil das ja auch äh, bereits in den Medien äh, Bekannt gewesen geworden ist, wir haben es ja bekannt gemacht, das äh, ursprünglich für heute vorgesehene Corona-Kabinett hat nicht stattgefunden. Die dabei vorgesehenen Themen waren noch nicht auf Ministerebene entscheidungs- oder beratungsreif. Und sie sind nun äh, in die reguläre Kabinettssitzung an diesem Mittwoch äh, zur Beratung vorgesehen.
2: Vielen Dank, Herr Seibert.
1: Hey,
0: liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung.
2: Ich äh, habe mir vor der Pressekonferenz ein Bild gemacht für alle, die sich vielleicht gewundert haben, was sich die Kollegen gefragt haben. Die reichen hier keine Fragen ein, sondern ich versuche, äh, die Themen ein bisschen zu ordnen. Und, äh, viel Arme, es geht sehr viel um Corona und äh, natürlich. Und es geht äh, um das Thema Lockerungen, äh, die jetzt auch übers Wochenende bekannt geworden sind in verschiedenen Bundesländern. Wer will dazu fragen? Bitte schön, Herr Lohse.
3: Ja, Herr Sabert, weil ähm, neben der Nachricht über die Verschiebung des Corona-Kabinetts oder heutige Absage auch Gerüchte kamen, es solle zumindest vorerst kein Corona-Treffen äh, Bund-Länder mehr geben. Können Sie vielleicht auch dazu mal was sagen und auch mal so ein bisschen die Terminlage klären? Wann ist das? Also gegebenenfalls, das stimmt nicht. Wann ist das nächste Treffen? Und hat die heutige Absage auch etwas mit dem Vorstoß aus Thüringen zu tun?
1: Also zu dem zweiten Teil der Frage, nein. Es gab einzelne Themen, die einfach noch nicht beratungsreif waren auf der Ebene der Minister, die im Corona-Kabinett zusammenkommen und die deswegen auf diesen Mittwoch verschoben wurden. Äh, zu der anderen Frage, Bund und Länder sind in einem ganz regelmäßigen Austausch. Dafür gibt es verschiedene Formate, das kann eine Ministerpräsidentenkonferenz sein, wie wir sie in der Vergangenheit gesehen haben. Im Übrigen in dieser Woche, wie auch von mir angekündigt, gibt es eine Ost-MPK äh, mit der Bundeskanzlerin und anschließender Pressekonferenz. Also das ist eine Form ähm, der Verständigung und der Beratung mit den, Ministern, äh, mit, den, mit den Ländern. Und eine andere Form, eine sehr stetige Form, die sich auch als äh, Gesprächsformat, Beratungsformat sehr bewährt, ist äh, die regelmäßige Schalte zwischen dem Chef des Bundeskanzleramtes, Minister Braun, und den Chefs der Staats- und Senatskanzleien. Also es bleibt dabei, Bund und Länder stimmen sich da ganz eng ab, regelmäßiger Austausch, wollen auch in Zukunft sich auf einen gemeinsamen Pfad verständigen, vor dem natürlich vor dem Hintergrund von länderspezifischen Besonderheiten auch abgewichen werden kann. Denn nicht überall ist das Infektionsgeschehen gleich. Ich erinnere an den Beschluss nach der letzten MPK am 6. Mai, der ja genau das gesagt hat. Wir haben jetzt gemeinsam und in einer gemeinsamen Anstrengung von allen Ebenen des Staates und von Millionen von Bürgern einen Punkt in der Pandemie erreicht, an dem wir Gott sei Dank sagen können, dass weitere Lockerungs- und Öffnungsschritte möglich sind. Aber wir wollen dabei immer auch äh, festhalten an den grundlegenden äh, Regeln für Abstand, für Hygiene, für Kontaktbeschränkungen. Das ist, äh, Entlang dieses Pfades verständigt man sich ständig und es gibt die gemeinsame Zielsetzung, die die Bundeskanzlerin im Bundestag so ausgedrückt hat. Wir wollen die Fortschritte, die wir gemeinsam erreicht haben, nicht gefährden. Also sowohl mutig als auch wachsam sein. Sowohl Zurückkehren an Arbeitsplätze, in Schulen, in Restaurants, in Sportvereine, aber eben auch gleichzeitig die Grundregeln weiter achten. Das ist die Haltung der Bundesregierung, in der sie mit, über die sie immer wieder in Gesprächen
3: mit, der, mit den Ländern ist. Nachfrage. Wenn ich es richtig erinnere, hatte man sich nach dem Treffen am 6. Mai in der Runde Kanzlerin, Ministerpräsidenten verabredet für nach Pfingsten. Findet denn dieses Treffen Video... Treffen statt?
1: Naja, jetzt laufen ja die Allgemeinverfügungen am 5. Juni aus. Ähm, und der Chef des Bundeskanzleramts berät zurzeit, tatsächlich auch parallel zu unserer äh, Veranstaltung hier, ähm, mit den Ländervertretern, wie es nach dem 5. Juni weitergeht. Ähm, und da hat die Bundesregierung, eine, die Bundeskanzlerin, auch eine klare Position.
3: Die treffen. Ich die treffen oder nicht?
1: Es wird jetzt beraten, ich kann Ihnen heute kein Treffen ankündigen, das tun wir dann, wenn es soweit ist, immer am Freitag der Vorwoche, aber es laufen die ständigen Beratungen zwischen Bund und Ländern jetzt konkret über die Frage, wie es nach dem 5. Juni weitergeht. Und da kann ich Ihnen auch gerne gleich sagen, dass die Kanzlerin dafür ist, dass es zu den zentralen Verhaltensregeln, ich habe sie gerade schon erwähnt, mit denen wir in dieser Pandemie gemeinsam so viel erreicht haben, dass es dazu auch weiterhin verbindliche Anordnungen geben soll und nicht bloß Gebote, also Allgemeinverfügungen, in denen das Einhalten des Mindeststandards, der Kontakteinschränkungen, der Hygieneregeln durchsetzbar geregelt ist.
2: Ich habe eine Frage, die Frau Böse von RTL schon um 11.30 Uhr gestellt hat, nämlich um die Zeit, zu der normalerweise die Pressekonferenz ist. Deshalb nehme ich sie jetzt auch sofort dran. Sie fragt sie, Herr Seibert, gab oder gibt es nach der Ankündigung aus Thüringen, die Corona-Einschränkungen auszusetzen, ein Gespräch zwischen der Bundeskanzlerin und Herrn Ramelow? Und wird die Bundeskanzlerin am oder vor dem 5. Juni die Ministerpräsidenten zu einem Gespräch einladen, um über weitere Lockerungen zu beraten? Also nochmal...
1: Also Gespräche der Bundeskanzlerin mit Ministerpräsidenten und mit Ministerpräsidentinnen gehören äh, sozusagen zum Arbeitsalltag der Bundeskanzlerin. Da mache ich hier keine Einzel an, äh, Einzelansagen. Ich habe schon gesagt, in dieser Woche ist MPK Ost und äh, spätestens da wird es ja dann auch einen äh, Austausch mit dem thüringischen Ministerpräsidenten geben. Ähm, ansonsten glaube ich, habe ich die Frage in meinem ersten Anlauf hier schon halbwegs beantwortet.
2: Das ist das Leid dieser äh, Einspielung von Fragen, wenn man nicht okay. im Saal ist. Aber dann müssen wir jetzt mitleben. Herr Jung hat äh, das Wort.
1: Das habe Also nochmal zum
0: Verständnis. Also es, ein Corona-Kabinett gibt es ja, damit Gespräche geführt werden können auf Bundesebene. Äh, warum, warum hat das denn jetzt nicht getagt? Also die Länder haben da jetzt im Corona-Kabinett eh nichts zu sagen der Bundesregierung. Und welche Themen sind da jetzt so strittig?
1: Naja, also mit den Ländern hat ja auch die Absage des Corona-Kabinetts heute nichts zu tun, sondern sie hat damit zu tun, dass Themen, ähm, die zur Beratung anstehen, jetzt noch nicht den Stand erreicht hatten, auf dem man die Beratung durchführen kann. Es ist ja ein Irrtum zu glauben, dass äh, die Minister und die Bundesregierung untereinander nur beim Corona-Kabinett sich zu Corona relevanten Themen austauscht. In Wirklichkeit geschieht das tagtäglich unter den Ministern, mit der Bundeskanzlerin, mit dem Chef des Kanzleramtes. Das Corona-Kabinett dient schon auch dazu, dann gemeinsame Vereinbarungen zu treffen. Und das war jetzt bei diesen Themen heute noch nicht möglich. Deswegen gehen Sie in die Kabinettssitzung am Mittwoch. Das sind Themen, die hatten mit der Koordinierung des innereuropäischen Reiseverkehrs zu tun. Die hatten mit Vorschriften, die im Personenverkehr gelten sollten, zu tun beispielsweise. Sind Und die alle? konnten aufgrund der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit jetzt nicht abgeschlossen werden. Was Sie gerade
0: beispielsweise gesagt haben, können Sie uns auch den Rest sagen, welche Themen noch waren? Nein,
1: es bleibt bei beispielsweise.
0: Und führte äh, denn die Kanzlerin äh, einen neuen Wettlauf, wenn es um die Lockerungsmaßnahmen geht, also auf Bundesebene, also im bundesweiten Wettlauf der Länder bei der Lockerung der Corona-Maßnahmen? Die Frage würde ich auch ans BMG stellen.
1: Ich glaube, noch mal zurück auf die Regierungsbefragung, in der die Bundeskanzlerin in der letzten Woche teilgenommen hat. Da hat sie es doch ganz klar ausgedrückt. Wir konnten wirklich froh sein, dass wir alle zusammen in diesem Land so viel gemeinsam gemeistert haben, auch in Bezug auf die Pandemie. Und darin sieht sie auch eine Verpflichtung. Und diese Verpflichtung heißt, das, was wir gemeinsam erreicht haben, jetzt nicht zu gefährden. Und sie hat gesagt, es wäre doch wirklich deprimierend, wenn wir, weil wir zu schnell zu viel wollen, wieder zu Einschränkungen zurückkehren müssten, die wir eigentlich hinter uns lassen wollen. Das ist die Grundhaltung. Ich habe es vorhin auch noch mal versucht zu sagen. Mutig und wachsam. Rückkehr ins öffentliche Leben, Schritte zur Lockerung auch des persönlichen Lebens und gleichzeitig immer den Blick auf die Entwicklung der Pandemie. Und gleichzeitig immer ähm, die Beachtung der Grundregeln, die uns so gut durch diese letzten, sage ich jetzt mal, zehn Wochen gebracht haben. Denn wir sehen ja auch die beiden Fälle des Gottesdienstes in Frankfurt, dieses Restaurants in Ostfriesland. Die zeigen uns doch, was ganz schnell geschehen kann, wenn ganz offensichtlich Grundregeln außer Acht gelassen worden sind. Und das ist vermeidbar.
2: Das WMG war gefragt.
4: Ja, dem würde ich mich eigentlich komplett anschließen wollen. Wie gesagt, wir sehen zurzeit beides. Also wir sehen sowohl lokal teilweise sehr heftige Ausbrüche. Wir sehen aber auch Regionen, in denen es über Tage keine gemeldeten Neuinfektionen tatsächlich gibt. Insofern brauchen wir halt eben diesen Zweiklang, den Herrn Seibert gerade angesprochen hat, aus Mut zu Lockerungen einerseits, aber auch Wachsamkeit andererseits. Herr Minister Spahn hat sich ja auch heute zu diesem Thema geäußert, ich darf kurz zitieren, es darf in keinem Fall der Eindruck entstehen, die Pandemie wäre schon vorbei. Weiterhin hilft der Dreiklang aus Abstand halten, auf Hygiene achten, Alltagsmasken tragen, um es dem Virus möglichst schwer zu machen.
2: So, dann geht es weiter mit Herrn Steinkohl zu diesem Thema.
5: Ja, Herr Seiber noch mal konkret nachgefragt. Die Pläne des thüringischen Ministerpräsidenten, sind ja noch keine der Landesregierung, aber des Ministerpräsidenten, entsprechen die den Grundsätzen, die Sie gerade
1: als Position der Bundesregierung bekannt gegeben haben? Also ich kann ja hier nicht für den thüringischen Ministerpräsidenten oder die thüringische Landesregierung sprechen, deren Kabinettssitzung im Übrigen ja auch noch bevorsteht. Ich konnte Ihnen und kann es auch gern noch mal tun, sagen, was die Haltung der Bundeskanzlerin ist. Und die heißt, dass es da, wo es um diese zentralen Verhaltensregeln geht, äh, Abstand, Kontakteinschränkungen, Hygieneregeln, dass man es da auch weiterhin mit verbindlichen äh, Anordnungen, also verbindlichen Allgemeinverfügungen ähm, fassen soll und nicht auf reine Gebote gehen. Die Klarheit und die Millionen von Bürgern, die mit großer Disziplin und Einsicht nach diesen klaren Regeln gehandelt haben. Das hat doch Deutschland in den vergangenen Wochen so durch diese Pandemie gebracht und uns überhaupt nur an den Punkt gebracht, wo wir jetzt wieder an diese Vielzahl von Öffnungen und Lockerungen im öffentlichen Leben herangehen können.
2: So, jetzt habe ich zu diesem Thema noch Herrn Kliss, Herrn Lohse und Frau Dudin, bin ich mir nicht ganz sicher. Und dann, wenn wir das dann verlassen könnten, weil wir ja auch ein bisschen mit der Zeit haushalten müssen. Bitte schön, Herr Kliss. Herr
6: Seibert, können Sie bestätigen, dass es zumindest Ge Ideen gibt äh, in Sachen Lockerungen auf Personengrößen von zehn in geschlossenen Räumen, 20 Personen in, äh, in der Öffentlichkeit und dass ab dem 6. Juni es angesichts der niedrigen Infektionszahlen so sein soll, dass es im öffentlichen Raum äh, es keine Einschränkungen mehr gibt, äh, wo das regional ist.
1: Ich habe Ihnen gesagt, dass der Chef des Kanzleramtes, Minister Braun, mit den Vertretern der Länder, also mit den Chefs der Staats- und Senatskanzleien, äh, genau darüber spricht, wie es nach Auslaufen der Allgemeinverfügung ab dem 5. Juni weitergehen soll. Äh, ich habe Ihnen diese grundsätzliche Überzeugung der Bundeskanzlerin, der Bundesregierung gesagt und ich werde jetzt hier nicht Einzelfragen ähm, den Gesprächen vorwegnehmen.
6: Die Verschiebung der Gespräche hat dann aber nichts mit dem Vorschluss von Herrn Ramelow zu tun, sondern das, was Sie eben gesagt haben. Das ist Verschiebung welcher Gespräche? Das findet
1: ja jetzt gerade statt, das aber Gespräch. Das
6: ist nicht, dass es noch nicht reif ist, haben Sie gesagt. Also
1: na Jetzt verwechseln Sie, Entschuldigung, Also ja. ich glaube zwei Dinge. Das eine ist das Corona-Kabinett. Das hat nicht per se mit den Ländern zu tun, sondern mit Themen, die wir in der Bundesregierung noch weiter miteinander äh, vorantreiben müssen, damit sie entscheidungsreif sind. Und das geschieht jetzt mit Blick auf die Regierungs-, äh, auf das Bundeskabinett am Mittwoch. Ähm, die Gespräche mit den Ländern, das habe ich gesagt, da gibt es einen etablierten und wirklich guten, ähm, regelmäßigen, beständigen Kanal. Und das ist der Chef des Kanzleramtes mit den Chefs der Staatskanzleien. Das findet laufend gerade statt.
2: Dann geht es mit Herrn Lose
1: weiter.
3: Aber es gibt ja ein inzwischen auch veröffentlichtes, vorbereitendes Papier zu diesem Gespräch, was gerade läuft, der Chef der Staatskanzlei mit Herrn Braun. Und da steht ja genau das drin, als Vorschlag oder als Verhandlungsgrundlage, mit der ähm, das Kanzleramt in diese Gespräche offenbar reingeht, nämlich erhebliche Teile der Beschränkungen, was zum Beispiel die Zahl der Hausstände angeht, die sich treffen dürfen in der Öffentlichkeit, aufzuheben. Können Sie denn die Existenz dieses Papiers sozusagen als Vorlage bestätigen. Ist das die Haltung, mit der Herr Braun in diese Gespräche reingegangen ist? Also ich sehe
1: nicht, dass die Bundesregierung äh, irgendein
3: Papier veröffentlicht hätte. Habe ich Und, auch nicht gesagt. Ich sage nur, es ist veröffentlicht. Das konnte ja jeder auch. Ja gut, also ich
1: äußere äh. mich nicht zu Papieren, die Sie möglicherweise gesehen haben. Ich habe für die Bundesregierung. Das ist auch nicht so kompliziert. Da bin ich sicher, genau. Trotzdem werde ich mich dazu nicht äußern, weil wir in laufenden Gesprächen mit den Ländern sind. Und das ist äh, das, das erprobte und bewährte Verfahren.
2: Jetzt habe ich hier noch eine praktische Frage von Frau Lückhoff äh, vom Barschen Rundfunk. Wird es nach dem Gespräch Braun mit den Ländern, also des Herrn Staatsministers Braun mit den Vertretern der Länder, eine Presseunterrichtung geben oder Mitteilung?
1: Davon gehe ich nicht aus.
2: Gut, dann ist das ja auch beantwortet. Dann sicher auch nicht in unserem Sinne. So. Ähm, Weitere Themen, ähm, Herr Jung, machen Sie mal weiter, Sie haben so viele.
0: Auch Corona verwandt, äh, mir geht es nochmal um die ähm, Reform bei der Fleischindustrie, vielleicht kann das BMS äh, vorkommen und Herr Seibert. Sie sagten ja letzten Mittwoch, dass äh, die neuen Regelungen ab dem 1. Januar es, äh, gültig sein werden bei der Verarbeitung von Fleisch, äh, dass nur noch Beschäftigte des eigenen Betriebs zulässig sein sollen. Die Not ist ja jetzt da. Warum gilt das nicht zum Beispiel ab dem 1. Juli? Warum erst ab nächstem Jahr? Und äh, warum prüft die Bundesregierung, wie Sie gesagt haben, letzten Mittwoch, wie die Unternehmen verpflichtet werden können, Mindeststandards bei der Unterbringung sicherzustellen? Also... Äh, die gibt es doch und die müssen die Unternehmen
1: machen. Warum prüfen Sie da, äh, was die Unternehmen da machen können? Nein, wenn man, heißt, wenn man sagt, man prüft, wie Mindeststandards in ihrer Einhaltung sichergestellt werden können, dann prüft man ja nicht die Mindeststandards, sondern prüft man äh, Arten und Weisen, wie gesichert äh, erreicht werden kann, dass die auch überall ausnahmslos eingehalten werden. So, ansonsten haben wir am vergangenen Mittwoch im Bundeskabinett Eckpunkte zu diesem wichtigen Thema miteinander äh, besprochen und äh, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird daraus jetzt einen äh, äh, Gesetzentwurf machen, der dann dem Kabinett wieder vorliegt. Deswegen möchte ich mich dazu jetzt eigentlich nicht weiter ähm, im Detail ausdrücken.
0: Aber die entscheidende Frage war ja, warum erst ab 1. Januar 2021, warum nicht sofort? Oder so schnell wie möglich.
1: Will das BMRS, ja.
7: Ja, ich kann ähm, vielleicht noch ergänzen. Also was klar ist, ist, dass die Arbeitsschutzstandards, ähm, die das BMRS vorgelegt hat, ja auch für diese Branche gelten. Und die gelten auch jetzt schon. Und die äh, sind ja erlassen worden mit Blick auf auf die akute Covid-19-Situation, insofern gibt es da jetzt Standards, die einzuhalten sind, auch jetzt schon. Es gibt ja auch die Verpflichtung der Länder zu kontrollieren, das ist also gegeben. Die Bundesregierung hat sich darauf verständigt, zum 1.01 insbesondere Werkverträge einzuschränken. Das Datum bezieht sich ja vor allem auf diese eine Regelung. Es waren insgesamt zehn Punkte, die die Eckpunkte umfassen. Das Datum, das Sie angesprochen haben, bezieht sich vor allem auf die Werkverträge. Die anderen Punkte werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten an unterschiedlichen Stellen ebenfalls umgesetzt. Aber daran arbeiten wir jetzt natürlich und das wird dann zum ersten auch kommen. Darf ich noch? Ja.
0: Ich meine, es ist ja ein bisschen absurd. Na klar, gibt es Ihre Arbeitsschutzmaßnahmen, aber die werden ja explizit nicht eingehalten von der überwiegenden Zahl der, der, der Beschäftigten in der Fleischindustrie. Also das ist ja ein bisschen wohlfeiliger zu sagen, dass es die gibt. Das ist ja genau das Problem, warum Sie jetzt da rangehen. Und Sie sagten letzten Mittwoch, dass Sie keinen Anlass sehen, in anderen Branchen in Bezug auf Werksvertragsregelungen einzugreifen. Aber wenn das Aussetzen von Werk äh, Werkverträgen der entscheidende Hebel sein soll, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Wie kann es denn sein, dass Sie keinen Anlass sehen, Werkvertragsregelungen in anderen Branchen anzugehen?
7: Also es gibt ja wie gesagt verschiedene Punkte, nicht nur den einen. Und der Minister hat klar gesagt, dass er jetzt hier in dieser Branche Handlungsbedarf sieht. Deswegen wurde in dieser Branche jetzt eben diese Vereinbarung getroffen die Werkvertragsregelung, wie gesagt, ist ein Punkt unter zehn Punkten. Insofern bitte ich da auch, das Gesamtpaket zu betrachten. Und da gilt es jetzt, die Umsetzung anzugehen. Natürlich müssen wir dabei auch unsere parlamentarischen Standards berücksichtigen. Das Ganze muss ja auch noch vom Parlament abgesegnet werden. Wir brauchen eine rechtssichere Umsetzung. Und insofern bedarf es da auch einiger Zeit, jetzt die Umsetzung auch rechtssicher zu gewährleisten.
0: Aber die Frage war ja, warum sehen Sie nur in der Fleischindustrie Handlungsbedarf bei den Werksverträgen? Gibt, da gibt es doch massive Probleme auch in vielen anderen Branchen. Und Sie sagen, da gibt es keinen Anlass.
7: Der Minister hat sich dazu letzte Woche klar geäußert. Er hat gesagt, in der Fleischbranche sehen wir jetzt diese, ähm, stand, diese Missstände ganz akut während der Krise. Die Krise wirkt hier wie ein Brennglas, so hat er sich ausgedrückt. Und das gehen wir jetzt an. Hierzu gibt es eine Vereinbarung der Bundesregierung.
2: Jetzt würde ich das Thema wirklich gerne mal wechseln, weil ja sonst keiner mehr nachfragt nach diesem Thema. Und zwar ähm, sind jetzt äh, gefragt äh, Bundesfinanzministerium und Bundeswirtschaftsministerium. Ich starte mal hier mit den Kollegen von außerhalb. Gernot Heller vom Korrespondentenbüro herholz fragt, wenn alle, alle Ohr sind und... Ähm, ob das Kabinett am Mittwoch über ein neues, ein, ein, neuen Mittelstands, ein neues Mittelstandszuschussprogramm entscheidet, das Minister Altmaier vorbereitet, oder soll das Teil des Konjunkturprogramms werden? Das geht auch an Sie, Herr Seibert, wenn ich will das hier nur ordentlich transportieren. Und Frau Lehmann von der Neuen Osnabrücker Zeitung fragt, wie der Zeitplan beim Konjunkturprogramm aussieht und ob es beim Koalitionsausschuss am 2. Juni bleibt.
1: Also für Ankündigungen des Koalitionsausschusses bin ich nicht zuständig. Grundsätzlich ist es so, dass wir Kabinettsthemen dann, wenn sie äh, auch durch die Staatssekretärsrunde sozusagen spruchreif gemacht worden sind, entscheidungsreif und spruchreif gemacht worden sind, dass wir sie dann ankündigen. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Und ansonsten, aber da kann der Kollege des BMW und des BMF sicher mehr zu sagen, arbeitet die Bundesregierung mit Hochdruck äh, an weiteren geeigneten Maßnahmen im Rahmen eines Konjunkturprogramms, ähm, das der deutschen Wirtschaft dabei hilft, möglichst schnell wieder Tritt zu fassen.
8: So, die Kollegin möchte vielleicht. Ich würde vielleicht ergänzen, um ein paar Punkte klarzustellen zum Thema Mittelstand. Ähm, da ist es richtig und ich kann bestätigen, dass das Bundeswirtschaftsministerium einen, einen Vorschlag erarbeitet hat für Überbrückungshilfen für den Mittelstand die wir jetzt ähm, mit den Ressorts abstimmen. Ähm, da geht es dabei, ähm, da geht es darum, dabei geht es darum, ähm, kleinen und mittleren Unternehmen, die aktuell noch besonders von der Corona-Krise betroffen sind, Unterstützung zu gewährleisten ähm, durch weitergehende Liquiditätshilfen. Wir haben am Anfang dieser Krise ja eine Corona-Hotline bei uns eingerichtet und haben seither auch einen wöchentlichen Austausch mit den Wirtschaftsverbänden um ein Lagebild zu bekommen aus der Wirtschaft, um die Betroffenheit eben auch vor Ort beurteilen zu können. Und da ist es natürlich so, dass durch die Lockerung, die in Kraft gesetzt worden, ein, ein wichtiger Schritt gegangen wurde. Der ist richtig und wichtig für die Wirtschaft. Aber es gibt immer noch kleine und mittlere Betriebe, die besonders ähm, leiden, eben weil ihr Geschäftsbetrieb noch nicht aufgenommen werden konnte oder eben nur teilweise und weiterhin eben davon von starken Umsatzeinbußen ähm, betroffen sind. Und hierfür haben wir einen Vorschlag für Überbrückungshilfen ähm, erarbeitet, der sich aktuell in der, in der Abstimmung befindet. Findet. Es geht, wie gesagt, um einen breit angelegten Ansatz, branchenübergreifend, für die kleinen und mittleren Unternehmen, die aktuell eben weiterhin von der Krise besonders betroffen sind.
5: Ja, dann kann ich noch ergänzen. Der Bundesfinanzminister ist mit seinen, seinen Ressortkollegen im Gespräch, hat er betont, wir wollen jetzt mit den Lockerungen schnell dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder brummt. Dafür stellt die Regierung ein Konjunkturpaket zusammen, das gezielt und wirksam sein soll. Und das werden wir zeitnah in der Bundesregierung bekannt geben.
2: Gut, gibt es weitere Fragen zum Thema Konjunkturprogramm? Es hatte mir jemand Familienbonus genannt. Das wird ja auch gerne seit heute Morgen oder zumindest da rein subsumiert. Das... Hat sich dann hier in Luft ausgelöst. Mehrfach wurde mir das Thema Lufthansa genannt, was ich jetzt auch von außen dazu bekomme. Wer will damit starten? Na, dann starte ich mal mit dem Kollegen Gavrilis vom Deutschlandfunk. Herr Seibert, können Sie bestätigen, dass es eine Einigung zwischen der Bundesregierung und der Lufthansa bezüglich milliardenschwerer Hilfen gibt? Wenn ja, wie sieht diese Einigung konkret
1: aus? Ja, ich würde gerne die beiden Ministerien BMW und BMF bitten, sich dazu zu äußern.
2: dachte, das ist gut, wenn Sie noch hier sitzen. Ja, das ja. ist
1: sehr gut, wenn die da sind.
2: Wer startet von Ihnen? Genau. Ich kann ja, kurz beginnen. Gern. Ziehen Sie das Mikrofon ein ganz bisschen an sich ran. Also, nee, ran, ran. Also sozusagen, ja,
8: danke. Genau. Die ähm, Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und der Lufthansa befinden sich in der Endphase. Sie wissen, dass wir seit Tagen und, und Wochen in sehr intensiven Verhandlungen innerhalb der Bundesregierung sind. Und jetzt äh, befinden wir uns in der Endphase dieser Verhandlungen. Sie sind aber noch nicht abgeschlossen und bevor sie eben nicht abgeschlossen sind, kann ich zu Details hier keine Stellung nehmen. Denn gesetzlich vorgesehen ist ja, dass der sogenannte Wirtschaftsstabilisierungsfonds Ausschuss darüber berät und beschließt und ähm, dieser
2: Schritt steht eben noch aus. Ich gucke nur, ob es Ergänzungen gibt, nicht dass jemand überseht. Das ist nicht der Fall. Herr Jung, Sie hatten sich dazu gemeldet.
0: In welche Rolle spielen Umweltbedingungen oder Umweltauflagen für die Rettung?
8: Wie gesagt, das würde jetzt die Details der Vereinbarung ähm, betreffen oder auf etwaige Details der Vereinbarung ähm, eingehen. Ich bitte noch um Geduld, dass, ähm, solange die Verhandlungen eben noch nicht abgeschlossen sind, wir zu einzelnen Punkten nicht kommunizieren. Seien Sie aber gewiss, dass, sobald das der Fall ist, wir Sie natürlich informieren und Sie dann auch die, die Kerninhalte des, des Pakets der Einigung erfahren werden.
0: Aber es Ihrem Ministerium, Ihrem Minister... Umweltauflagen für die Rettung der Lufthansa wichtig. Haben Sie das eingebracht? Sie müssen ja nicht über Details oder eine Einigung reden.
8: Ich darf darauf verweisen, dass der Minister sich ja an verschiedenen Stellen zum Thema geäußert hat, beispielsweise gestern bei Berlin direkt und eben deutlich gemacht hat, dass die Details verhandelt werden. Das aber ganz generell gilt, dass in der Luftverkehrsbranche natürlich der Klimaaspekt wichtig sein muss. Das gilt aber für die Branche ganz generell. Nicht äh, bezogen auf einzelne Unternehmen. Sie kennen das Beispiel synthetische Kraftstoffe, an denen gearbeitet wird, mit verschiedenen Punkten in der Bundesregierung. Also das ist ein Thema, was die Branche insgesamt betrifft. Herr okay.
5: Vielleicht kann ich hier noch ergänzen, der Sprecher des Bundesumweltministeriums ist ja nicht dabei, sonst würde der sich sicherlich dazu äußern, da hat auch die Bundesumweltministerin ja auch mehrfach sich dazu geäußert, dass es ihr sehr wichtig ist, dass die Hilfen der Bundesregierung zielgerichtet ausgegeben werden und auch, dass der Aspekt der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes da eine Rolle spielt.
2: Die Bundesumweltministerin war ja heute Morgen hier schon zu Gast. Da war das ja auch Thema.
6: Herr Kliss. Finden die Gespräche zu Lufthansa im Bundesfinanzministerium statt und rechnen Sie heute im Laufe des Tages mit einer Lösung an beide Ministerien?
5: Also die Konstruktion ist so, dass die Gespräche, hat die Kollegin aus dem BMW ja eben auch schon erläutert, dass die über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds laufen über den dortigen Ausschuss. Vorsitzender des Ausschusses ist unser Staatssekretär Jörg Kuckis. Und da befindet man sich in Gesprächen. Das hat die Lufthansa ja auch schon bestätigt. Und wie wir gesagt haben, wir befinden uns in der Endphase der Beratungen und hoffen zeitnah zu einem Ergebnis zu kommen.
2: Dann Herr Jung nochmal.
5: Wird es denn überhaupt Bedingungen geben? Das ist ganz klar, kann ich allgemein sagen, dass alle Hilfen, alle Corona-Hilfen mit Bedingungen ausgesucht werden. Das gilt sowohl für die KfW-Kredite als auch für den
3: WSF.
5: Das haben wir immer wieder betont. Es gibt für die KfW-Kredite und auch für den WSF ganz klare Bedingungen, was Dividendenauszahlungen angeht, was Boni angeht dass die Mittel in Deutschland den Beschäftigten zugutekommen und den Unternehmen zugutekommen. Das gibt klare
0: Regeln und die gelten für alle Unternehmen, die sich um Hilfe bemühen. Herr David, die Kanzlerin war ja auch früher Umweltministerin, wird oft als Klimakanzlerin bezeichnet. Ist denn der Kanzlerin Umweltbedingungen wichtig bei der Rettung der Lufthansa? Bringt Sie das ein? Fordert Sie das? wie die Umweltministerin in ihrem, in ihrem Kabinett? Ja, das ist jetzt
1: ein tapferer, Pardon, Versuch. Jetzt, äh, jetzt ein tapferer Versuch, noch nochmal an Details äh, einer noch gar nee. nicht erzielten finalen Einigung zu. Äh, zu kommen. Und deswegen bleibt es dabei, was äh, die Kollegen aus den beiden Ministerien gesagt haben und auch was Frau Baron äh, zitiert hat äh, an Aussagen des Bundeswirtschaftsministers über die Bedeutung der Klimapolitik auch in diesem Sektor. Ganz grundsätzliche Aussage. Alles Weitere werden Sie dann erfahren, wenn die Gespräche zu einem guten Ende geführt sind.
2: Jetzt yes, äh, habe ich das Thema Autoprämie hier noch auf meinem Zettel. Das war, glaube ich, auch von Ihnen, Herr Jung. Dann würde ich das, war nicht von Ihnen, Sonst noch jemand zur Autoprämie? Ich dachte, das bietet sich gerade an. Dann gibt es jetzt, glaube ich, gleich einen fliegenden Wechsel. Und Herr Esipov hat ein anderes Thema.
9: Doch, das hängt schon mit Corona zusammen. Es geht um die mögliche Aufnahme von. Mit der Wirtschaft.
2: Achso, ja gut. Was meinte ich.
9: Sorry. Es geht um die mögliche Aufnahme von ausländischen Patienten in deutschen Krankenhäusern, explizit ja. aus Russland. Es haben sich ja am Wochenende zwei. Zwei Bundesländer bereit erklärt, die Patienten aus Russland aufzunehmen, Sachsen und Berlin. Frage an Herrn Seibert: Sind solche regionale Initiativen auf Bundesebene in irgendeiner Form abgesprochen? Frage an das Bundesgesundheitsministerium: Wie viele Patienten aus dem Ausland könnte Deutschland theoretisch aufnehmen? Stand heute. Und wie funktioniert die Bezahlung? Wer übernimmt die Kosten für die Behandlung? Und die Frage, die letzte Frage an das Auswärtige Amt. Wie weit sind Ihre Gespräche mit den Kollegen in Moskau über einen möglichen Transport von russischen Patienten nach Berlin oder nach Deutschland? Haben Sie da überhaupt Gespräche angefangen? Danke.
4: Ja, gut, dann fange ich einfach mal gerne an. Ähm, die Initiativen zur Be Behandlung von ausländischen Patienten, jetzt insbesondere aus Russland, die kommen aus den äh, Ländern selbst. Insofern sind auch die Länder für ähm, Fragen dazu verantwortlich. Ähm, was jetzt die ähm, Kostenübernahme der Behandlung anbelangt, ähm, das müssen auch tatsächlich dann halt eben die Krankenhäuser, die diese vertreten, äh, dann abschließen, ähm, beantworten. Was die Kapazitäten anbelangt, da muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, müsste ich jetzt passen. Wir haben zwar im DIVI-Intensivregister festgelegt, dass die Zahl der freien Behandlungsplätze, also der Beatmungsbetten, gemeldet werden müssen. Wie viel da jetzt für Patientinnen und Patienten aus dem Ausland zur Verfügung gestellt werden könnten, könnte ich jetzt nicht sagen. Das müssen dann tatsächlich die Krankenhäuser klären.
9: Das heißt, zu verstehen, dass jedes einzelne Bundesland entscheidet frei über seine Kapazitäten und ob er in diese Kapazitäten ausländische Patienten einfliegt. Das ist korrekt. Die Krankenhausplanung liegt in
4: der Zuständigkeit der Bundesländer, ja. Mhm, danke.
2: Herr Johns, weil Sie waren auch zu den russischen Patienten, glaube ich, auf meinem Zettel.
4: Ja, aber die Fragen wurden ja alle
10: vom Kollegen gestellt. Ich würde also, schon die Antwort vom Auswärtigen Amt oder der Bundesregierung zu möglichen Gespräch mit Moskau hören.
11: Mir ist ähm, nicht bekannt, dass unsere Botschaft in dieser Sache schon Gespräche geführt hat. Ich weiß nicht genau, wie konkret der Plan ist, wenn das der Fall sein sollte und ich dazu etwas berichten kann, dann ähm, würde ich das gern tun oder reiche das nach.
2: Das war jetzt der praktische Nachweis, dass ich Ihre Fragen nicht kenne. Sonst hätte ich das ja gewusst. Ähm, das Sie hat ich ich trotzdem nachfragen? Herr ja, Dorf. bitte, bitte, gerne.
10: Herr, Herr Salbert, ähm, würden Sie das denn auch begrüßen, ähm, wenn... Äh, Sprechen
2: Sie Russ doch netterweise ins Mikrofon. Das ist Entschuldigung, ein ich dachte, ich wäre nah genug dran. Danke.
10: Herr Salbert, würden Sie das denn auch begrüßen, wenn ein Land, das äh, so, so hart jetzt äh, von Corona getroffen ist, wie Russland auch, ähm, in, also Patienten nach Deutschland in einzelne deutsche Krankenhäuser schicken könnte und man da äh, Solidarität mit, äh, mit den Nachbarn im Osten zeigen könnte?
1: Also ähm, ich habe... Keine Informationen zu dem hinzuzufügen, was der Kollege äh, gerade gesagt hat. Ich hab, Mir liegen dazu jetzt keine weiteren Informationen vor. Ich denke, die Tatsache, dass in deutschen Krankenhäusern ähm, französische, italienische und, äh, und Patienten auch aus anderen Ländern behandelt wurden, dass man das unbürokratisch und mit Blick auf den Menschen gemacht hat, war ein ganz schönes Beispiel von europäischer Solidarität. Und das ist die grundsätzliche Aussage, die Entscheidungen darüber fallen, je nach Vorhandensein von Kapazitäten in den Bundesländern. Und wenn es da jetzt Initiativen gibt, dann muss man schauen, wie man damit vorankommt. Ich kann dazu jetzt wirklich nichts beitragen.
2: Herr Betschnik, Sie hatten, glaube ich, auch noch eine Frage aus dem Gesundheitsbereich, wenn ich das richtig sehe.
5: Nein, nicht ganz. Es geht um auch indirekt um die Lufthansa, denke ich mal. Und zwar geht es um die ähm, Tourismusdestinationen, die sich äh, für deutsche Urlauber mittlerweile bereit machen. Und äh, auf Sardinien zum Beispiel fordert man einen sogenannten äh, Gesundheitspass, den äh, Reisende bringen sollten. Nur ist da unklar, äh, wie das vonstatten gehen soll, wer das anerkennen soll. In Kroatien beispielsweise fordert man auch irgendwie eine Art von Immunitätsnachweis. Deshalb meine Frage, war das Bestandteil der Verhandlungen zwischen Außenminister Maas und den verschiedenen Ländern, die berühmten Zielländer von deutschen Reisenden und ob das auch vielleicht der Bedingung für Flüge mit der Lufthansa dann sein sollte.
11: Also Außenminister Maas hat letzte Woche in einem Dialog mit Zielländern, darunter auch zum Beispiel Italien, gesprochen und am letzten Mittwoch mit unseren Nachbarländern, mit den Außenministerkollegen unserer Nachbarländer. Am Montag wurde auch eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, in der man sich noch nochmal ähm, dazu bekannt hat, dass man jetzt in den nächsten Wochen gemeinsame Kriterien festlegen will, nach denen man es schrittweise, wenn das Infektionsgeschehen es zulässt, ermöglichen will, dass Reisen im Sommer möglich sind. Natürlich sind Fragen genau die Fragen, die Sie ansprechen. Wie sieht denn die Organisation in den Hotels vor Ort aus? Wie funktioniert das alles? Das sind ganz wichtige Fragen, die dort einfließen werden müssen, natürlich in Gesundheitskonzepte und die geregelt sein müssen, damit ähm, auch die Bundesregierung dahin kommen kann, für Europa Reisehinweise aufzustellen, die den Bürgern die Möglichkeit geben zu wissen, was ist denn, wenn ich nach Sardinien fliege. Und das Ganze passiert ähm, unter der, ich sag mal, Ägide oder unter den Leitlinien der Europäischen Kommission, die sie aufgestellt hat, die eben solche Fragen, alle diese Fragen, die sie ansprechen, aufwirft. Und Deutschland ähm, will sich da natürlich daran beteiligen und als zentrales Land in der Mitte Europas sind wir zu diesen Fragen, welche Kriterien sind das denn eigentlich in einem Dialog und wollen das mit Brüssel dann zusammenziehen, sodass man das aus Brüssel koordiniert auch die ähm, Feststellung kommt, was ist denn das Gesundheitskonzept in diesem und jenem Land, wo auch Daten vorgehalten sind, wo man sich dann informieren kann. Insofern, ich kann jetzt keine einzelnen Vorschläge, die aus den Ländern im Moment kommen, jetzt hier kommentieren. Was die Bundesregierung, was der Außenminister will, ist, dass eine klare Informationslage für die Bürger herrschen wird und dass sicheres Reisen unter Corona-Bedingungen, soweit es die Pandemie zulässt, möglich wird. Dafür sind all solche Fragen dann zu klären und es passiert in Richtung 15. Juni. Da ist noch eine gewisse Strecke zu gehen und auch viel Arbeit zu machen, um dahin zu kommen, dass das wir ähm, erklären können und dass das klar ist. Ja. Gut. Dann habe
2: ich Herrn Vollrath jetzt aber wirklich, glaube ich, mit einem Gesundheitsthema.
10: Auch eine Frage ans BMG. In jüngster Zeit träuften sich ja Berichte, dass es ähm, offenbar fehlerhafte äh, Masken da aus China geliefert wurden. Und ähm, am 27. April ähm, trafen in Leipzig bei dieser Lieferung ähm, auch Masken, der Firma Tongcheng Zhengheng Protective Products ein, die laut chinesischem Handelsregister erst am 18. März 2020 gegründet wurde und bisher offenbar nirgendwo gelistet ist und äh, deren Shareholder äh, Cheng Ye und
1: Yang Gao unter keiner Adresse oder Telefonnummer in China zu finden sind. Und da wäre die Frage, wie sie auf diese Firma äh, gekommen sind bzw. warum dieser Firma trotz solcher Ungewissheiten äh, der Zuschlag gegeben wurde. Und ob es zutrifft, dass diese Lieferung nicht wie normalerweise üblich äh, beim chinesischen Handelsministerium
4: als Export äh, äh, gekennzeichnet worden ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, zu diesem einzelnen Beschaffungsvorgang liegen mir jetzt keine Erkenntnisse vor, müsste sich gegebenenfalls nachreichen. Ja, das wäre nett, wenn Sie das machen könnten, ob das vorher bekannt war.
2: Okay, dann habe ich hier, glaube ich, in Jordans habe ich noch mit einem Thema zum... Wo das Justizministerium gefragt ist. Nämlich mit der Frage von Haftung.
10: Ja, danke sehr. Ähm, Herr Sabat hat ja eben gesagt, äh, bei dem Restaurant in Leer und äh, dem Gottesdienst in Frankfurt seien die Regeln äh, offensichtlich nicht eingehalten worden. Würde das BMJPV. Äh, ich würde gerne das BMJV fragen, ob es denn irgendeine rechtliche Grundlage gibt, also Gastwirte oder Kirchenvorsteher haftbar zu machen, wenn es wegen deren Fehlverhalten zu schweren Erkrankungen oder sogar Todesfällen kommt. Und bereitet sich das Ministerium bzw. die Justiz in Deutschland da auf eine recht komplizierte Klagewelle vor? hier das äh, zu Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, das BMG Auskunft gibt. Ähm, ganz generell hat sich ähm, Frau Lamprecht ähm, zu Schadensersatzklagen dazu geäußert, dass die eben im Einzelfall von Gerichten zu entscheiden sind, äh, sodass wir uns jetzt dazu nicht weiter, weiter äußern können. Ähm, gerne höre ich auch die Meinung des BMG, aber mich würde interessieren, ob es in Deutschland möglich ist, jemanden beispielsweise äh, aufgrund von Gesetzen gegen Körperverletzung oder etwas ähnliches in solchen Fällen ähm, äh, zu belangen oder ob da einfach nur die derzeitigen, ich sag mal, Infektionsschutzgesetze, die ja nur ähm, Geldstrafen vorsehen, ähm, ob, ob die alleine greifen. Ich weiß jetzt nicht, wer da zuständig ist. Also hinsichtlich der strafrechtlichen Vorschriften müsste ich da nochmal nachhaken, da kommt es sehr natürlich auf, den, auf die konkreten Fälle des, oder den konkreten Fall an, die Rahmenumstände. Das kann man jetzt so pauschal nicht beantworten. Vielleicht hat der
4: Kollege noch was, was zu ergänzen. Ja, also ich muss jetzt auch sagen, zu, zu einzelnen Tatvorwürfen könnte ich mich jetzt nicht äußern. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass das ähm, Infektionsschutzrecht äh, durchaus halt eben auch ähm, Ordnungs- und Bußgelder vorsieht in äh, bestimmten Bereichen. Äh, inwieweit jetzt ein, schuldhaftes, ähm, ein schuldhafter Tatbestand da eines Einzelnen vorliegt, das müssen dann tatsächlich die Gerichte vor Ort
2: klären. Gut, Ich habe jetzt auf meiner Liste noch Herrn Lange und Herrn Jung. Und Herrn Kliss. und ich habe eine Frage des Kollegen Gavrilis vom Deutschlandfunk, der noch mal zu Corona aufgrund einer Eilmeldung Einmel fragt. AFP meldet das Kanzleramt, wolle Kontaktbeschränkungen bis 5. Juni verlängern. Und fragt Sie, Herr Seibert, ob Sie das bestätigen können.
1: Ja, also ich... Ändere jetzt das, was ich hier am Anfang zu den Gesprächen des Chefs des Bundeskanzleramts mit den Vertretern der Länder gesagt habe, nicht aufgrund einer Eilmeldung, sondern ich habe die Haltung der Bundesregierung dargelegt und nun warten wir ab, wie Bund und Länder an diesem Punkt vorankommen.
2: Dann vielen Dank dazu und dann hat Herr Lange das Wort.
1: Ja, eine Frage vor allem an das Justizministerium. So. Genau. Und zwar der BGA, BGH hat heute zum VW Diesel geurteilt. Da hätte ich gerne gewusst, wie Ihre Reaktion dazu ausfällt. Also wie beurteilen Sie jetzt, dass die, dass die Verbraucher mehr Rechtssicherheit haben? Also grundsätzlich gilt auch hier, dass wir uns ja zu konkreten
10: Einzelfällen und konkreten ähm, ja, Entscheidungen der Gerichte nicht äußern können.
1: Mag sich sonst jemand noch äußern? Ich glaube, also Umwelt wäre noch, aber im Verkehr sind beide nicht da. Nein, Herr Salbert auch nicht, weil das so ein großes Thema
9: ist. Vielleicht? Nein, okay, ich habe es versucht.
2: Also, äh, glaube ich glaube, alle, alle durch versucht, oder? Nein, äh, dann nicht. Ich Kann ich jetzt auch nicht helfen. Herr Jung dazu, oder?
0: Herr hält die Bundesregierung an den Plänen für die Unterstützung der Autoindustrie fest, weil man jetzt auch vom höchsterrechtlichen Urteil äh, anerkannt bekommt hat, dass diese, dass diese Industrie
1: nachweislich betrogen
2: hat? Die
1: Also, ich werde mich jetzt zu dem Urteil auch nicht äußern. Das kann sicherlich das... Äh, Wollte ich auch nicht. Genau. Die Tatsache, dass viel Vertrauen in die Automobilindustrie verloren gegangen ist und auch verspielt wurde durch Automobilkonzerne, ist oft genug festgehalten worden. Die Bundeskanzlerin hat sich dazu ja ganz klar geäußert. Und genauso ist es eine Tatsache, dass dieses eine Industrie ist, die für Deutschland, für unsere industrielle Leistungsfähigkeit, für unsere Arbeitsplätze, für unsere gesamte wirtschaftliche Situation von sehr großer Bedeutung ist. Auch das ist eine Tatsache. Und äh, nun hat die Bundesregierung, sie fragen nach Unterstützung, eine Arbeitsgruppe eingesetzt mit Vertretern der Bundesregierung, Vertretern der Automobilindustrie, Vertretern der Gewerkschaften, Deren Aufgabe es ist, miteinander zu beraten, welche Maßnahmen geeignet sein könnten, um die Automobilkonjunktur zu beleben und gleichzeitig einen Modernisierungsbeitrag zu leisten in Richtung innovativer Fahrzeugtechnologien. Und über die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe soll dann Anfang Juni gesprochen werden. Die prüft also nun verschiedene Optionen für solche konjunkturbelebenden Maßnahmen in der Automobilindustrie, die dann in ein umfassenderes Konjunkturprogramm, von dem ja heute auch schon die Rede war, eingebettet werden sollen. Und dabei werden auch Vorschläge, die einzelne Ministerpräsidenten gemacht haben, geprüft.
0: Wenn Sie von Vertrauen in die Autoindustrie sprechen, reden Sie davon dem Vertrauen der Bundesregierung in die Autoindustrie oder der Bürger? Und haben Sie eigentlich als BPA-Leiter eigene Umfragen in Sachen Autoindustrie und Förderung der Autoindustrie in Auftrag gegeben in letzter Zeit?
1: Ich rede, also das sind ja alles Themen, über die wir hier schon x-mal in den vergangenen Monaten und eigentlich, würde ich fast sagen, Jahren äh, gesprochen haben. Vertrauen, natürlich Vertrauen der Verbraucher und natürlich auch Vertrauen der Politik. Ähm, beides ist gemeint. Und ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es dazu jetzt aktuelle Umfragen gäbe, aber wir geben ja unsere Umfragen äh, nach wenigen Monaten immer sozusagen der Wissenschaft und damit der Öffentlichkeit zur Kenntnis. Da können Sie nachschauen. Ja, weil Sie ja Umfragen, die das Bundespresseamt in Auftrag gibt, seit Jahrzehnten im Übrigen, äh, seit vielen Jahrzehnten, weil das eine der Aufgaben ist, dieses Bundespresseamtes, weil die ja auch äh, zur Arbeit in der Bundesregierung dienen. Aber wenn Sie interessiert sind, äh, wissen Sie, wo Sie sie finden. Und das ist eine sehr interessante Fundquelle.
2: Jetzt habe ich einen Kliss mit einem anderen Thema. Ganz
6: anderes Thema Hongkong. Ich würde ganz gerne wissen, wahrscheinlich von Ihnen, von Herrn Salbert oder Frau Adebar oder von beiden, wie ist die Haltung der Bundesregierung zu dem geplanten Sicherheitsgesetz, das Peking in Hongkong durchsetzen will?
1: Ich kann auch. Also wir haben die Meldungen über dieses angekündigte Sicherheitsgesetz für Hongkong das ja im Rahmen des Nationalen Volkskongresses letzte Woche angekündigt wurde, zur Kenntnis genommen. Ich möchte noch nochmal an dieser Stelle an die grundlegende Haltung der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung erinnern, die sie letztes Jahr auch nach einem Gespräch mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li öffentlich gemacht hatte. Und da hat sie gesagt, es gilt der Grundsatz ein Land, zwei Systeme. Und auf der Grundlage des Abkommens, das 1984 beschlossen wurde, ist dann ja auch das sogenannte Basic Law entwickelt. Und dieses Basic Law gibt den Bürgern und Bürgerinnen Hongkongs Rechte und Freiheiten. Und die müssen natürlich auch weiter gewährleistet werden. Dieses Abkommen gilt weiter. Es eröffnet eine ganze Reihe von bürgerlichen Freiheiten und diese müssen auch in Anspruch genommen werden können. Auch die Europäische Union hat in einer ersten Reaktion ähm, eine einheitliche Stellungnahme äh, dazu veröffentlicht und hat noch einmal daran erinnert, dass genau das, also die Bewahrung des hohen Grades an Autonomie, äh, den Hongkong gemäß des Basic Laws und im Rahmen dieses Grundsatzes ein Land und zwei Systeme genießt, dass wir gerade dieser Bewahrung der Autonomie eine hohe Bedeutung beimessen. Und äh, ja, die jetzt schon aufgekommene Diskussion, auch Kritik äh, an diesem chinesischen Vorhaben, ähm, die nehmen wir ernst und sind der Meinung, dass äh, sie Fragen aufwirft, die China auch klären sollte. Welche Fragen werden das? Es sind genau die Fragen, inwieweit das Basic Law mit dem, was es den Bürgern und Bürgerinnen Hongkongs gewährleistet, damit in Übereinstimmung zu bringen ist.
6: Eine Nachfrage, hat Europa, hat die Bundesregierung überhaupt eine Chance, in den Dialog mit China einzutreten und äh, da positiv aus dem Sinne der EU und der Bundesrepublik einzuwirken?
11: Da kann ich vielleicht... Ähm anfügen, dass die EU-Vertretung in Peking auch, und das sind äh, alle EU-Mitgliedstaaten, die dort vertreten sind, im Gespräch mit dem chinesischen Außenministerium auch zu den möglichen, zu vielen Themen, aber auch zu dem ähm, geplanten Gesetzesvorhaben in den letzten Tagen war. Das heißt, wir haben dort auf Ebene der EU-Delegation beim chinesischen Außenministerium in diesem Fall auch schon das Gespräch zu diesen Fragen gesucht, die Herr Seibert angesprochen hat.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema China-Hongkong? Ich habe hier, nicht der Fall. Also, dann habe ich hier lange nochmal mit einem anderen Thema.
11: Ich ja, nochmal eine
1: Frage an Herrn Seibert. Die eingangs von Ihnen erwähnte Konferenz für die Entwicklungsländer, ist das schon eine Geberkonferenz? Sind da auch schon, stehen da eventuell schon Summen im, im Raum? Oder geht es erstmal darum, Ideen zu sammeln? Danke. Ich würde da nochmal auf Sie zukommen, wenn ich Ihnen schon sehr viel mehr sagen kann. Ich glaube, dass es nicht im klassischen Sinne eine Geberkonferenz mit einem finanziellen Pledging und so weiter ist. Das hatten wir jetzt ja auf europäischer Ebene. Aber ich will das, wenn ich mehr rausfinde, noch gerne nachreichen.
2: Okay. Dann habe ich Herrn Jung noch mal und Herrn Joras. Ich
1: habe eine Frage ganz Innenministerium.
0: war heute, glaube ich, noch gar nicht dran. Ne? Ähm die antikapitalistische Linke, die kommt ja seit Jahren in dem Verfassungsschutzbericht auch des Bundesverfassungsschutz vor, das hier von Ihnen und dem Verfassungsschutzpräsidenten immer wieder vorgestellt wird. Nun wurde Barbara Borchardt in Mecklenburg-Vorpommern zur Verfassungsrichterin gewählt, die Mitglied in der antikapitalistischen Linken ist und die Sie ja als linksextremistisch einstufen. Wie bewerten Sie diese Wahl?
6: Also erstens, der Verfassungsschutzbericht für 2019 wird im Juni vorgestellt. Da müssen Sie dann nachlesen, was zu dieser Vereinigung dort drinsteht. Und zweitens, solche Entscheidungen, Personalentscheidungen der Länder bewerten wir von hier aus grundsätzlich nicht.
0: Das heißt, wenn eine aus Ihrer Sicht Linksextremistin in ein Verfassungsgericht eines Bundeslandes gewählt wird, dann kümmert sie das nicht? Nein, ich sage, dass Entscheidungen, Personalentscheidungen der Länder zunächst einmal in deren
6: Verantwortung stehen und der Bundesregierung es nicht ansteht, diese zu bewerten.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Dann Herr Jordans mit einem anderen Thema.
10: Ja, äh, Frau Adebay, ähm, der scheidende US-Botschafter äh, Richard Grenell hat, ähm, hat äh, auf seinem ähm, Lieblingskanal Twitter ähm, davon gesprochen, dass äh, der Druck Amerikas auf Deutschland aufrechterhalten bleiben würde, auch wenn er ähm, jetzt nicht mehr Botschafter hier ist. Ähm, fühlt sich denn ähm, die Bundesregierung von Amerika unter Druck? Und wie nimmt man so eine Äußerung auf?
11: Ich kommentiere die Äußerungen des Botschafters auf Twitter nicht. Wir sind mit den amerikanischen Partnern, und das wissen Sie, zu ganz, ganz vielen Themen im Gespräch. Es gibt Themen, wo wir die in tiefer transatlantische Freundschaft ähm, miteinander sprechen und zusammenarbeiten. Es gibt andere Themen, wo es verschiedene Ansichten geben mag, und das wird auch, in einer langen Partnerschaft mit vielen Partnern auf der Seite, in Washington, im Außenministerium, im Weißen Haus, ähm, so bleiben und auch so weitergehen. Herr Jung dazu.
0: Ich drehe den Druck mal um. Ähm, Herr Maas hat sich zum Ausstieg aus dem Open Sky, Open Skies Militärabkommen geäußert und hat gesagt, dass er sich dafür einsetzen werde, dass die US-Regierung ihre Entscheidung noch nochmal überdenkt. Das hört sich auch nach Druck machen an. Wie wollen Sie das denn schaffen?
11: Also das ist eines der Themen übrigens, mit denen wir mit der amerikanischen Seite im Gespräch sind, Abrüstung, Rüstungskontrolle. Und wir sind, und da gibt es ganz viele Kanäle, da haben wir Botschaften, da haben wir Gesprächsformen, da haben wir politische Kontakte mit der amerikanischen Seite im Gespräch und übrigens auch in der NATO, um unsere Position darzulegen, dass wir diesen Vertrag als wichtig ansehen, dass die verbleibenden Vertragspartner im Sinne der Transparenz dort weitermachen werden. Und wir werden dafür werben, dann drücke ich es doch mal so aus, dass diese Argumente gehört werden. Und die ähm, Kündigung der USA wird in sechs Monaten wirksam. Das heißt, es ist eine gewisse Zeit, in der man einfach noch miteinander reden kann und schauen kann, was die Beweggründe der jeweils anderen Seite sind. Und noch mal darlegen kann, warum wir als Bundesregierung als, und die anderen Vertragspartner das als einen wichtigen Pfeiler der Transparenz und der Rüstungskontrolle ansehen und da weitermachen wollen.
0: Aber gute Argumente sind das eine. Welche Druckmittel wollen Sie denn einsetzen?
11: Ich finde, gute Argumente sind ein echt cooles Druckmittel. Gibt es weitere
2: Fragen zu diesem oder zu anderen Themen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Und äh, ich habe auch keine Fragen mehr von allen Kollegen, die uns zugucken und zuschauen. Dann danke ich herzlich fürs Kommen und schließe die Pressekonferenz. Question.